0: Y aquí fue como que el dueño del avión me dijo, va pues, hasta el contenido que te dé la gana. Y vamos a hacer un vuelo de San Juan para Cabo San Lucas. Nosotros teníamos que buscar algo en Miami y se nos paramos en Miami y dijimos, pues vamos a hacer aduana aquí de una vez. De momento se atrasó lo que estábamos esperando, llegó más tarde. Vamos a prender el avión, loco, un montón de guagua o sea, gente con el más larga, traer los perros. Y me hacen como que bájate. Hablo con los agentes afuera Ajá. y cada persona parada delante de su equipaje. Se sentía tenso el ambiente porque todo el mundo está como que. ¿Quién fue el que nos va a fastidiar el viaje? Y el dueño del avión me mira como que, o sea, yo que me quiero ir de vacaciones ya, para pasar unos días, salir del trabajo.
1: estás <tose> that <tose> <tose> Pues Marqués, bienvenido nuevamente. Bienvenido de nuevo, segunda en, vez aquí en la Casa Nueva. En la Casa Nueva, sí. correcto, estaba, diste la vuelta por allá por Socializa, Saludos a los muchachos. Llegó este. no, para allá y cuando después te escribí, ven al mismo sitio y tú, no, ¿verdad? cambiamos, ahora tenemos otro estudio y yo, sí, sí. Te... Eh, Cabrón, ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado dos años ya, ¿verdad? Dos años. No? Dos años. Sí, yo. Eh, para ese tiempo tú estabas, para los que no saben, tú eres piloto. Sí. Y para ese tiempo tú eras piloto, pero como sí. que privado, ¿verdad? Eh, sigue siendo comercial, porque mm. siempre que estés cobrando ya conside, se considera como un vuelo comercial. Mm. Pero está volando y un privado, una familia en Puerto Rico. ¿Y, cómo, y cuál es la diferencia de un, un piloto que hace eso versus lo que está haciendo ahora, que obviamente bueno, aviones mucho más grandes? Eh, pues sí. ahora estoy de aerolínea.
0: Esa es la diferencia. Pues un avión más grande, son más personas. El servicio no es tanto de tú a tú. Como antes, porque antes pues, siempre era la misma familia. Sí, a veces llevamos una amistad, uh -huh. o me llevaba el hijo, o lo que sea, pero ahora es, pues, cada abuelo son pasajeros diferentes, son personas diferentes. Te tienes que presentar. Es, son dos mundos aparte, pero en verdad a mí me encantaban los dos. Porque extraño okay. unas cosas de aquí, me gustan unas cosas de acá. Uh -huh. Si los pudiera meter en una batidora y hacer uno, estaría brutal. Uh -huh. Pero
1: ese, ese tú siempre viajabas de aquí, el otro. El otro sí, yo estaba basado en San Juan entonces tu video, tú dices que tú, por, o sea, que, que como que ese era tu sueño, full. ¿Tú te querías trabajar en la aerolínea full? Es Porque que, aquí, bueno... Fue sí. la hora. Tú siempre, desde que, por lo menos la mayoría de las
0: personas y los boricuas como tal, que nos criamos estando en el lo que para los que no sepan, un poquito de contexto, el aeroparque un lugar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que es el aeropuerto internacional de nosotros en Puerto Rico, que tiene barrita, para el que se quiera dar el palito, tiene restaurante, tiene una terraza y lo van familias completas Exacto. a ver los aviones, Llega, ya todo el día. Llega, ¿no? Llega, Llega, Llega a celebrar un cumpleaños ahí en algún momento. A mí me encantaba. Sí, sí. Pues eso se cerró por muchos años mm. uh, y ahora volvió a abrir y los pues, los que cogieron de nuevo el lugar, pues le están metiendo cariño, le están metiendo chavo y lo están poniendo bien bonito y los otros días yo estuve para allí un cumpleaños de alguien que me invitó y yo vi aquello full, fue como que diatres una una un sabes un blast de nostalgia, una nostalgia porque sí. tú dices aquí va a salir gente de nuevo porque el mismo sueño que tuve yo lo tuvieron amigos míos de que ahí empezó todo so al estar ahí como que ver eso tú dices lo que yo estoy viendo todo el tiempo la mayoría son línea de eso es línea aérea línea aérea y yo por un tiempo en mi carrera yo no quería línea de aérea porque lo que escuchaba era cosas súper negativas de que, ah, los schedules son malos. Sí, eso siempre habla es la flexibilidad. Ajá. Y entonces me crié con eso, pero estaba dejándome llevar por gente que no estaba en línea de aérea. Mm. Es como que ahora yo lo miro como que ¿por qué tú me estás dando esos consejos si tú, no, tú nunca has estado ahí? Tú no sabes cómo se mueve el cobre ahí. Ajá, ajá. Y pues ya de más, más adulto tengo un panita que me dice, brother, ¿qué estás esperando? Tienes todos los requisitos. La calidad de vida está buena, dale. Y yo, chicos, que no sé lo que me han dicho. Y ahí me dijo: Verifique, Estás comiendo la ñoña, brother, métele. Y me obligó, me obligó, me obligó a aplicos.
1: Y cuando me llamaron, yo dije: Esto se fastidió. Ajá, ajá. Sí, sí, este. Qué bueno, mano. Porque también, eh, ¿verdad? Hubo un shortage en pandemia de, de pilotos. Yo tuve seis meses desempleado. Que el Obviamente por eso. Full por, por las restricciones de vuelo, ¿verdad?
0: Es que, obviamente, pasa la pandemia, la gente le coge miedo a viajar por tener contacto. De, o sea, tú estás en un avión, estamos sentados más cerca que esto, estamos pegados. Ajá, y pues ajá. la gente se empieza a asustar de que me voy a contagiar, de a, me voy a morir, porque había, había un montón de desinformación, la gente no sabía qué es la que había. Sí, sí. So que el porcentaje de vuelos comerciales bajó un montón, pero el porcentaje de vuelos privados subió. Porque todo el que tuviera dinero decía, pues yo me voy por jet privado. Yo no me voy a montar el comercial. Sí, sí. Y por ahí fue que yo estaba en ambulancia aérea. Y esto es lo loco. Tú dices, pues ambulancia aérea, tú tienes trabajo seguro. Porque estaba todo el mundo enfermándose. Sí. Pero donde yo estaba, no querían. Eh, nosotros no estábamos certificados para bregar con pacientes de COVID. Entonces, cuando íbamos a transportar un paciente de las islas para llevarlo a Miami por un ataque al corazón o lo que sea, decían está lleno el hospital, ajá, ajá. no no te lo traías para acá porque no se puede, el diarete. y entonces pues la ambulancia aérea también no estaba volando, y yo, yo era de los más nuevos y me dijeron, papo, tenemos que hacer recorte de nómina porque estamos gastando demasiado,
1: y ahí me fui yo por seis meses. Sí, era como el efecto dominó de todo, que tú pensabas que sí, pero en verdad es que cabrón no hay espacio. ¿no? Va a llegar, en algún momento te va a tocar, los que se salvaron fueron
0: inicialmente la carga, ajá. porque todo el mundo estaba por Amazon, por aquí, por allá, pidiendo todo, o que la carga siguió moviéndose al garete. Uh -huh. Pero a mí me falta una licencia para poder entrar a la carga 121, porque son departamentos diferentes. Y Pero ahí empieza a ser el boom de los jets privados, y ahí es que me llaman, el mismo que me sacó de la ambulancia aérea, que no era uno que tenía nada contra mí, es que simplemente pues, sí. es, es compañía, papá, tú es economía, si tienes que hacerlo a gusto, lo haces. Ellos habían comprado hace mucho antes de la pandemia una compañía en Puerto Rico y esta familia que se compró ese avión le da el avión a esta compañía para que lo maneje qué loco y él dice pues espérate yo tengo un chamo con PR y acabo de sacar es bueno te lo voy a presentar si le gusta pues dale me presentó nos conocimos y bueno
1: yo me lo disfruté extraño mucho el volar como ella es privado lo extraño mucho eh, ¿cuán difícil es tú comprar un avión y mantenerlo es como es similar a un bote o no mucho más caro. Me imagino. Porque la gente.
0: Por ejemplo, yo, yo trabajé con DJ Nelson. Ok. Para el 2013 o 2014, yo estaba. Como que cogí un stop de la aviación. Okay. Y me fui a trabajar con él. Yo le hacía los videos. ¿Verdad? Las, fotos. ¿Eh? las primeras fotos de Nío García. ¡Wow! En sí, el no estudio, que no era tuyo, que no era tuyo. Mortamos. montamos... Eh, un background.
1: Y las tiramos. Fui yo el que la hice ahí en el estudio la verdad de Nelson. Es cabrón, que tú tuviste... Yo no me había... Se me olvidó que tú hiciste como que... Obviamente, yo sé, me acuerdo de, 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 de todo el turismo interno y de esta cuestión Calle, y no, pues, ah, yo te conozco. Claro, depende. En las redes. Te Que eso lo hablamos el primer... Uh -huh. el, pero se me olvidado que, que tú hiciste un par de videos de, de música también. Pero
0: cuando yo estoy con DJ Nelson, yo escuchaba a todos estos chamacos. Para ese tiempo yo no sabía realmente... ¿Cuánto valía un avión? ¿Cómo era mantenerlo? ¿Cómo era el pago de los pilotos? Yo estaba sí, estudiando todavía aviación. Sí, sí. Y yo he escuchado a toda esta gente, ah, chau, papu, cuando me pegue, voy a comprar un avión, cuando me pegue, voy a comprar un papu. avión. Papu, de esa vuelta. Y los otros días me encontré, me he encontrado, desde que estoy en la lidera aérea, un par de artistas. Ah. No quiero mencionar el nombre porque no viene el caso. Pero bien que me dije, "Para, bien, brother, cuando me voy a comprar, te voy a avisar. Y yo, papo, cuando nos sentamos en la mesa y yo te pongo los números, Tú se a... te van a quitar las ganas. Porque la
1: gente sí. piensa que eso es, ah, vamos a comprar un Lamborghini. No, papo. Un no, Lamborghini o un botecito que a lo mejor no es tan... Tú dices, ah, pues está bien, yo puedo sacar un presupuesto para el bote si tienes chavos, ¿me entiendes? Porque también no, no es barato, pero cabrón. No, pero... no, el bote son caros. O sea, hay sí, una amistad sí, sí. que tienen bote. Yo me paso pescando con ellos y hay billetes, pero no es, tener un avión es, es otra, otra vuelta.
0: Otra. Sí, sí, o sea, sí. Estamos hablando... Mínimo, tú tienes que sacar un millón al año anual para mantenerlo. Qué no día. es para comprarlo. Sí, sí. Pero el avión te puede salir, todo, todo depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú eres un artista mm. del género urbano y tú estás viajando para Sudamérica, Centroamérica, el West Coast, de momento tiene España, papá, tú te tienes que meter un pájaro usado de 15, 20 millones de pesos. Y ese es el primer cantazo, más pagarle a los pilotos
1: más la dieta, más los hoteles del cruz. Sí, sí. Más, eh, eh, más cada vez que tú risa tú tienes que pagar un fee serio vuelto. Tienes que crear básicamente una compañía nueva solamente para la administración de tu avión.
0: La mayoría de la gente que tiene aviones privados, ellos crean una LLC con el
1: nombre con el número de matrícula del avión. Ajá. Eso es aparte. Pues es que si te la echas encima, papá, te va a facilitar. Sí, pero, pero yo sé que también en pandemia... Bueno, yo no sé si ahora... Eh, no, sé, no sé cuál es la popularidad o cómo fue que empezó, pero yo sé que en algún momento, yo lo he visto que hay mucha, mucha gente que está como que rentando la silla de su avión privado. Ahí hay, eso es una línea finita. ¿Verdad? Porque si tú tienes el tamé, certificado puedes hacerlo, pues está legal. Pero si no, estás haciendo el garete. Sí, porque también están los peliculeros, que yo no sé si tú te enteraste, me imagino que sí. Es que hay un punto. Que, que, que yo no sé si es en Dubái, en Miami, que cabrón, que literalmente tú vas, tú haces tu sección de fotos y te vas. Ah, no, pero eso a cada rato. A mí okay. por las redes me decían, mira, este... Pide un video. Bueno, uh -huh. que yo estoy en lo
0: de cripto y quiero... Uh, papá, y yo, ay, chico, por favor. Y tú, está bien, serían mil dólares la hora. Para que me pase uno el par de cripto sí, sí, no, sí, No, no, sí. pero yo no voy a esa porquería, mano. Uh -huh. O sea, no vendo una película por tratar de quitarle chavo a otro que... Porque, bueno, esa es la chavienda de las redes. Uh -huh. La gente... Mañana tú estás aquí con un rol y... Anda, mal carajo el pano está pegando esto, es lo
1: otro. Y entonces tú le dices a la gente, ah, a esto, al otro, y ya la gente se le fue la mente, pues se creen todo. Sí, literal. Tú, no, pero yo creo que también, yo, yo creo que eso es algo de nuestra generación, que tú y yo básicamente empezamos en Instagram, cuando Instagram, ¿me entiendes? Que como que nosotros sabemos... vino bueno, una evolución completa. No, y sabemos también quién está en la película y quién no. ¿Quién no? Y eso y, ¿Y es bien fácil. Pero también la gente quiere tratarle como que se le... Se le se le suben los humos, ya, tengo 10.000, mil. Ya, papi, yo soy, yo soy, yo tengo el K ahí, tú sabes, yo soy el. Ah, pues no tienes nada. O sea, o sea, tú puedes tener, bueno,
0: yo he visto gente con que he conocido, uh -huh. con medio millón de followers. Y papi está peso perros. a peso. Sí, sí. O sea, sí. están joseando todos los días para tratar de echar las cuentas para adelante. Oye, que no está mal. Si eso es lo que te gusta y te hace feliz, brutal, métele pero no me vengas a arrocarle que tú estás bajando un ticket y que te, tú tienes una mansión y que tú tienes
1: uh, carro y lo otro, porque eso no es lo que tú estás viviendo en el día a día sí. tuyo. Yo vi yo vi un clip que, no me acuerdo en qué página de esas de, de trap o de reggaeton whatever, que, que, que era de Tito el Bambino, diciendo, papi, este, hay gente que pueden tener millones de seguidores y que están en la película montada, por eso están, que te prestaron los chavos a ti por las cadenas y los carros, pero están holcados buscando el peso sí, detrás y, de y, todo y, eso. Y tú, ya, sí, claro claro, claro. Y, 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 no y sabes, yo nunca había escuchado a alguien del género diciéndolo, diciéndolo así de raspado. Y, y también yo me di cuenta, como que en el. Obviamente, en la trayectoria del podcast, han entrevistado gente de millones de seguidores. Y he entrevistado gente de 5 mil. Cabrón, y me entran más de 5 mil que de un millón. Ni un follow, cabrón, ni un foco. Un... Y tú dices, aquí está no me cuadra. Ajá, dos más de cuatro. ¿Sabes? Por lo menos uno, cabrón. Ajá. Por lo menos uno. ¿Sabes? Y yo he tenido gente, cabrón, que menos de 10 mil, cabrón, que me entran. Y me escriben mensajes con cojones Y yo dije, cabrón, pues esto no me hace sentido Para mí, yo algo que hago, por ejemplo Yo colaboro con el que
0: sea eso A mí uh -huh, no es, uh -huh. esta etapa de mi vida a mí no me importa pero eso también uno lo tiene que aprender con el camino Pero por ejemplo, si a ti te llega una colaboración uh -huh. Por ejemplo, Don Juan me llamó para acá para el podcast Y yo digo, ah, ¿qué, qué, ¿cuántos followers tiene? Ah, treinta y pico mil pues deja, yo no me enfoco ya, ok, brutal. Tiene una carta de presentación que a primera, la primera página del libro se ve bello. Uh -huh. Hay números, pues cool. Pero después yo voy a los posts. Y de momento tiene un comment, dos comments, que no es tu caso. Sí, pero sí. Pero tú y yo. No, yo, sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y tú dices, como tú tienes 40.000, 50.000 followers o más, eh. un millón. Y tú tienes con un millón 20 comments.
1: No sé, pero a ver, o sea, Ay, también Y también no, más se dejan ver los que apagar los. Lo... Los likes. Claro. Sí, que tú dices, chicos. Como que chico. sí, el que esconde, el y, que calla, porque algo o esconde. Sea, y tú lo ves mucho, eh, lo, yo lo veo mucho más en el género. Como que la gente que está empezando nueva, que como que, ah, este cabrón tiene 30 minutos. Y si te lo está pegado, entonces después lo vuelves a ver cinco meses después y tienes la misma cantidad de seguidores. Y, sí, y mira, estamos no estamos viendo. Es que las redes para subir hoy en día en Instagram, sí, por lo menos. un o seo. No, en verdad, yo creo que ya en todas las redes es difícil por el volumen que hay. Y, Tanta y la, gente. Y la gente tra y tratando y tratando y tratando. Y los de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo pienso que ahí es que está el truco, o sea, tú te puedes inspirar en contenido de otros,
0: todos lo hacemos, uh -huh. ya, la, ya todo está hecho, o sea, si sí, con sí, sí. algo nuevo, nuevo, que nadie en el mundo haya hecho, maybe hay una que otra cosa, pero está bien complicado. Es un remix de, ya lo, de lo que existe. Así yo digo a la gente, ah, te copiaste fulano. Papi, pues, pues maybe lo estaba haciendo en inglés. Ajá, ajá. No había nadie haciendo el español, pues yo lo estoy haciendo en español. Literal. Porque hay una habla hispana que no consume contenido en inglés, pues yo lo voy a tener no saben, acá. Y no saben. Claro. Sí, sí. Que es lo que me pasa hoy en día. La gente es como que me están escribiendo mucho de norteamericano. mano I love your content. Me encanta tu contenido. Can you do it in English? Y es como que... No. Brother, el 95% de mis followers son latinos. Uh. Y hay una necesidad. O sea, no soy el único piloto que está haciendo el tipo de contenido que yo hago. Hay más, hay venezolanos y demás, uh, pero norteamericanos hay un montón, o sea, hay un montón sí, bien pegado. Sí,
1: verdad, verdad.
0: Pues yo le voy a dar a esta gente que no me vino a hablar tanto inglés o que no habla inglés, mira, esta
1: es la vuelta de la moneda de cómo vi un piloto. Pero tú eres un superstar en tu, ¿verdad? Como que en PR yo no he visto otro piloto así. Ay, pero cuérdate, la gente también,
0: cuando tú no eres nadie, no te la va a dar. Ok. Hay un chamaco que se llama Cristian Santiago, que, okay. bueno, hace un contenido de aviación super bien. ¿Eres piloto? Sí. Ok.
1: Pero... Vuelvo, no conozco a la industria, por eso te pregunto. El
0: piloto comercial, ya tiene su licencia comercial, está trabajando para, pues, algún día llega a la línea de aérea. Incluso yo, cuando yo estaba volando el jet privado, mm. yo estaba haciendo el mismo contenido. toda otra gente entraba. Ah, llegué a la línea de aérea, ¡pah! ¡Es un pilotazo! mano bueno, Sí, sí. Lo mismo, o sea... Pero ahora, como estoy en este lado... No, mira, dan mi oh, lo que te enseñas también. Es como que... Pero antes yo podía enseñar más, porque obviamente las líneas la tienen muchas más restricciones. Sí. de mira, en esta fase del vuelo tú no puedes hacer esto, lo esto, esto no se puede postear, esto sí. En la otra compañía donde yo estaba volando el jet privado, haz lo que tú quieras. Sí. Y hay una anécdota bien loca que me pasó, que esto yo nunca lo he contado ever. Eh, y aquí fue como que el dueño del avión me dijo, papo, hazte el contenido que te dé la gana. Qué duro. Yo íbamos a hacer un vuelo de... San Juan para Cancún, perdón, para Cabo San Lucas, el Pacífico, que es México, porque él pues tenía unos para allá y iban a pescar Marlin, porque allá está la corrida de Stray Marlin más grande del mundo, es una locura. Pues nada, nosotros teníamos que buscar algo en Miami, y se nos paramos ahí en Miami, y dijimos, pues vamos a hacer la aduana aquí de una vez y arrancamos para allá. Pues lo hicimos, de momento se atrasó lo que estábamos esperando, llegó más tarde. Llegó la pieza que necesitábamos porque nos la íbamos a llevar para allá. Vamos a prender el avión, loco, un montón de, de guagua que llegaron. O sea, agentes con el más larga y me hacen como que bájate. Y yo, qué caramba. ¿Dónde esto es esto en Miami. Miami. Okay. Y yo, corillo da un break. Me bajo, hablo con los agentes, me baja todo el mundo, me pone las maletas afuera Ajá. y cada persona parada delante de su equipaje. Y yo, oh, shit. Aquí pasa algo grande. Porque Yo no soy, por si acaso. Yo, yo estaba claro que yo no eres Yo estaba un papelón. O sea, yo dije: ¿Quién fue el graciosito que trajo algo, que hizo algo? Ajá. Traer los perros. Perros dando vueltas en las maletas, oliendo todo. Ya había se sentía tenso el ambiente porque Obligado. todo el mundo está como que. ¿Quién fue el que nos va a fastidiar el viaje? O sea, si que aparece algo, se echabó todo. Historia larga corta siguen llegando la gente, sigue tardándose la cosa, y el dueño del avión me mira como que, brother, yo que me quiero ir de vacaciones ya, para pasar unos días, salir del trabajo, y de un momento una gente dice, José Marquez, y yo digo, pues, ¿me conoce? Porque él tiene el registro de todos los que estamos en el avión. Que soy bien fan de Instagram. No? no, me dice, tú tienes un canal en YouTube, vamos Jax, ¿verdad? Como que de sí, del agua, y yo, pamado, eh, choñoño, y yo, qué caramba esto. Muchachos, tranquilos, ellos no son. Ah, se montaron. Y lo que había pasado era que él, él llevaba al capitán del bote en ese uh -huh. avión, en ese vuelo. Y el capitán tenía el mismo nombre de una persona que están buscando. Y eso pasa bastante. Sí, y sí. tenían que asegurarse. Pero a la que el tipo vio que como que me conoció, todo el mundo ahí cayó. Y ahí el dueño del avión me dijo, mira, haz todo el contenido que te dé la gana. Y sí, sí. que... si no pasa que él frío todo así. Dale por ahí para abajo. Qué
1: duro, qué duro. tío, lo que, que al Yo dije, en el sitio menos yo pensé que me iban a conocer en una situación como esta. Yo estaba no, y esa gente Y esa gente te tiene que tener bien fichado. Uh. ejemplo, yo, yo hace poco fui a hacer la entrevista de, de Global Entry. Ajá. Y el tipo ya está. Yo estoy seguro que cuando el tipo me vio, como que. Ah, ah ese fulano, ya yo fui. Sí, chico. como que. No, no, no como que me reconoció, pero como que ya ten, tenía como que un un conocimiento de como que un mini background check de que, ¿De qué? Como ¿Qué? que te tienes que aprobar, te tienes uh -huh. que aprobar. So, él como que se tiró la pichadera como, ay, ¿qué tú haces? Como que bien friendly. Y yo, A este tipo me está entrevistando full. Y yo en la pichadera, pues, le dije uh -huh. todo porque obviamente será la entrevista, <risa> para eso era. Pero como ya están bien entrenados, pues, la, la pichadera de seguro salen un par de cosas que tú... Sí, no todo el mundo se da cuenta. Como tú te, te no. cuenta como que, pera, no yo, no, yo, yo tenía me un... está corriendo la corriente, pero él sabe la que y, Sí, no son pendejos, cabrón. Son agentes, literal, uh son -huh. agentes. Y... Y yo tengo muchos panas también que trabajaron en por años en agentes de TSA. Yo sabía todos los trucos, ¿viste? De lo que me contaban, por el dinero que podía contar Sí, pues hay un montón de leyes también de se cuidan mucho. Sí, sí, ¿no? Y más después, yo leí, yo no sé si es verdad, yo lo escuché en un podcast, y maybe tú sabes más de esto, que después de que pasó 9-11, supuestamente había como por tres meses, o algo así, un time frame bien cortito, que le las la flight attendants le podían avisar como que a la gente, ¿sabes?, el, el, el ¿cómo se llama esto?, lo, lo que te dan antes de tu, como mira, pues si si, pasa, si hay un accidente... El pues, briefing, el briefing seguridad. que te dan que siempre que tienen que darle seguridad. Uh -huh. Pues supuestamente en ese briefing añadieron de que tú puedes usar, mira, tu cinturón, como se puede, se puede sacar. Puedes usar tu silla como escudo. Pues ahí, de verdad, si te digo que sí, te miento, wey, porque no estaba en la industria para... Claro, para ligado, o... ligado. No, Pero después te sí. de aquí, yo seguro pregunta, porque... No, te, te lo lo voy a preguntar, literalmente. No. un podcast de, de un comediante, creo que fue el U.S.I.K., eh, que él, pues, obviamente viajó como un mes después de... Que nadie se atrevía. Yeah, okay. Vamos, pero imagínate. O sea, imagínate, imagínate, era la pandemia por mil, porque cabrón, la habían recién estrellado la,
0: Eso, o sea, en la aviación y en la vida, yo creo que, de la humanidad. Mm -hmm. Hay
1: un antes, las torres gemelas, o sea, un 9-11 y hay un después de un 9-11. Me imagino que ustedes también cuando tú coges todos los exámenes y pendeja, como que... Sí, locación. bueno, no, después de... Pues la gente ve que pusieron la maquinita esa
0: que te hace registro, nueva, el screening es más, más severo, o sea, es más, más intenso. Pero en los aviones también se implementaron, te digo, no sé cómo era antes, sé cómo era ahora, pero hay un montón de seguridad, de medidas de seguridad, de procedimientos de seguridad para tratar
1: de, que de evitar. Si esto pasa que, algo, pues uno cachar o, o evitar cosas Sí, mal. porque antes era bien relax, supuestamente. Que antes era... Qué mano, nadie se vio venir eso. Sí, sí. Antes era, pues, ok, era, era como que más enfocado en la droga y el
0: war against drugs, Sí, como que. Pero no era. Maybe alguien podía anunciar una bomba o algo así. Por eso ha pasado toda la vida. Pero de lo que pasó, o sea, de que secuestrar el avión y estrellarlo contra un edificio, o sea. Uh -huh.
1: Nadie. Sí, sí. Sí, se esperaba eso. No, y nosotros éramos muchas muquitos, o sea, carajo. Oh, yo no no me, acuerdo me acuerdo estar. En Puerto Rico se paró por completo. Yo creo que eso fue el mundo entero. Bueno, yo estoy, no me acuerdo estar
0: en mi salón de clase, uh -huh. intermedia, y de momento, un corre, y corre salvaje de que maestra entrando, gritando. Sacaba un avión. Y las maestras parando las clases, poniendo los, los televisores, Ajá. que eran los colitos de botella, como decían, los grandotes. Sí, sí, sí. Y toda esa pendejada ocurriendo ahí, nosotros así, como que... que ¿Qué, ¿Qué carajo estaba pasando? Está pas nadie, nadie sabía qué carajo estaba pasando. Y hay un video bien loco, que si lo consigo cuando termino, este envío del tráfico aéreo, cómo estaba ese día normal. Y todo eso? Pasa el cantazo de que la primera avión se estrella y cómo nadie ni un solo vuelo de Estados Unidos cero nadie entra nadie sale todo Estados Unidos sin aviones Bloqueo. completo impresionante brother tú ves avión el mapa digamos, de Estados Unidos mm. lleno con un montón de puntitos amarillos
1: vacío qué tú piensas de o sea yo no sé si no sé cuán sensible es este tema pero qué tú piensas de, de la gente que piensa que fue como un inside job
0: bueno yo no estaba allí sí sí yo me dejo llevar por lo, por lo que he visto muy bien gente que iba a decir ah pues busque
1: información, mira, brother. No, porque hay gente también como que me da mucha gracia porque estas conspiraciones que la gente se la vive bien duro, como si supieran. No, porque es que si tú ves bien, a, a ciertas temperaturas, eh, el combustible de, del avión puede quemar y tú, como de cabrón, tú no eres, o ¿sabes? Eh, entonces, los... la verdad que yo lo veo es como que.
0: Si fue intencional ah. de parte del gobierno o realmente fue un ataque de terrorista. Either way, murieron un montón de gente. Sí, o sea, obligado, eso obligado. es lo que a mí sí, me afecta, sí. eso es lo que a mí me importa. Lo demás, whatever. Hay departamentos que son los que se tienen que encargar de eso, ¿no?
1: Yo. Sí, Olivia, Yo uh -huh. creo que ese es el, el verdadero mindset para tú. Uh -huh. Y hablando de eso, algo que... Pues yo soy bien, very big en, en el, la mentalidad del, del estoicismo. Uh -huh. ¿Sabes lo que es? Sí. Pues... Yo me imagino que, pues, para el momento de... Yo creo que yo nunca he dicho esto, pero yo, yo traté de, de, de entrar a como a Aromoso muchas veces desde de, de chamaco. Y nunca podía pasar la, la, la puta entrevista, mano y todas son diferentes todas entonces tú las leías las diferentes sabes yo creo que yo fui como para tres o cuatro aerolíneas de chamaco yo dije pues malo pues déjame tratarlo viajo el mundo sabes y pues como obviamente será mi norte pues ellos obviamente no buscan eso ellos lo que quieren es un buen sabes lo que quieren invertir en alguien que genuinamente le gusta el servicio al cliente no como alguien que quiere los guisos y ya eso es full y yo como que no no yo solamente quiero viajar pero Hay que tenerla el servicio al cliente es brutal pero Nada, el punto es que la, la mentalidad es bien es bien similar a los astronautas, como que porque en el momento de, ¿verdad? Que, que, que pueda suceder algo, yo vi, no sé si me pues imagino que sí, este, las películas que son bien están bien pegadas, no sé si fueron 100% verídicas o inspiradas en acontecimientos Real, reales, reales re. como la de Captain Sole y la de la del piloto. Captain Sole eh, sí es. Captain Soleil. Hablando del río de Hudson exacto que esa escena cabrón está bien cabrón yo la vi hace poco en tiktok que... y yo diablo mano no, eso está el garete es como que ah, tienes que añadir el factor humano para para mí en verdad o sea como que eso es algo que ustedes toman en consideración o saben como que ejemplo la, la los, como que cómo migran los pájaros ¿me entiendes? ese tipo de pues cosas tenemos, tienen...
0: cuando yo entro al avión <coughs> o los pilotos en al avión pues no es que yo lo haga diferente a los demás todos lo hacemos igual este Tú miras el reporte de, del tiempo de, en el aeropuerto. Por eso son los bueno que full. Y ahí te sale si hay bird activity en el aeropuerto. Qué duro. O so, sea, si te sale, ya tú estás como que, pues déjame ver. Y no, o sea, yo pienso que es que son espacios bien abiertos, pero hay un montón de aeropuertos que tienen bird
1: activity. O sea, de que tú estás volando, a veces te pegando y como que, y a tres! Sí, como que para los que no saben de la película o de la situación fue, eso fue como para los mil once o mil algo así sí fue un poquito para atrás él estaba despegando despegaron y pasaron
0: por una manada de pájaros y pájaros entraron en el motor y pues se le fueron los dos motores eso está cariota o sea ya porque para esto otra cosa y es bueno que toquemos el tema porque hay mucha gente dice por ejemplo lo que pasó recientemente
1: con Southwest ay Dios mío que ¿sabes? eso fue hace poco ¿verdad? Sí. eso fue la semana pasada que también no, fue por un pájaro ¿En serio? Sí. No, papi, yo no me vuelvo a mostrar un lugar. ¿eh? Pues
0: cuando entra el pájaro, pues se le va un motor. El avión tiene dos motores. Por eso mismo. O sea, tú... El avión no se va a caer. El avión sigue volando con un motor. Ellos dieron la vuelta, y hicieron su procedimiento de emergencia y aterrizaron. En el caso de Captain Soli, él perdió los dos. Ya es, planea. Y lo tienes que poner en un sitio. Y él trató de viral y dijo:
1: No hay break de virar. Voy para el río. Voy para Hudson. Que eso es lo loco de eso. Sí, sí, sí. Que en verdad fue excelente. Eso Tom Hanks hace del no, mí... capitán y todo es como que. Ah, bueno, pues voy para el río. Súper relax. Y el, ¿Y en el, la... el tipo en, el, en la torre de control. Como que. Where? Empieza a llorar el cabrón y tú, ¿qué carajo está pasando, cabrón? No, él es
0: hasta el garete. Porque para mí es como que. Lo que a mí me voló la cabeza es. Cuando a él lo están investigando, que le dicen, no, ustedes no hicieron las cosas bien. Exacto. Para ese tiempo no era como ahora, ¿me entiendes? Ya, ya gracias a gente como él o accidentes o incidentes como los que él pasó, es que la aviación es más segura hoy en día. Es que a la hora de un accidente nosotros los empleados podemos tener más beneficios. Porque el pana le dijo, no, pero es que ajá, ustedes pusieron a todos esos pilotos en el simulador. Pero ellos todos sabían que los dos sí. motores se iban a ir. Nosotros no sabíamos eso.
1: Estaban esperando los, los pájaros, que eso es lo que... Dame, me tienes que dar... Y él había pedido más segundos. El, sí, él pidió como 30 segundos y le dieron a todo al 15. Le, no me acuerdo cuánto el tiempo, pero yo
0: sé que lo redujeron. Le dijeron, no, te vamos a dar tanto. Nadie pudo hacerlo. Uh, todo el mundo que trató de virar, uh,
1: se chopeado, mató. Chopeado, hey. O sea, Y es como que... Uh, eh, sí. el pan no está tan loco nada. el pana la tenía de hace rato y la de Washington que es un borracho eso también es como que
0: inspire no, es, más... sí, es más Hollywood sí, mucho más Hollywood, pero demasiado más Hollywood pero si es la para mí esa película lo que quiere dar a entender es de cómo el vicio te puede, te puede afectar la familia uh -huh. relaciones interpersonales con amigos y tu trabajo, brother, o sea Ah, no me van a coger, no me van a coger, no me van a coger. Ah, ese día pasó algo, no solo en la aviación, uh -huh. para mí en cualquier carrera. Pues tú puedes ser un. un driver de troce allá afuera. Y dijiste, estamos a dar un palito, hoy no va a pasar nada. Uh -huh. Y ese día te quedaste sin freno, pa, mataste a alguien, te hicieron la prueba, sí, sí, para sí, eso sí. por el resto de tu vida. Sí,
1: literal. A mí, esa es la crítica que esa. Sí, full. Esa película quiere dar. No, definitivo, definitivo. Pero. Pero en verdad y Yo no sé si, es, ¿tú, ¿tú crees que es cultura latina? Porque yo me acuerdo de chamaco, siempre mi mamá era bien, como que, ay, Dios mío, el avión. Y entonces, como que aquí en Puerto Rico, por lo menos, que en Puerto Rico nada más, cabrón, no te que aplaudimos. Eh, aquí, en República Dominicana. ¿En verdad? Tenemos ahí la pelea de, ¿de quién, para mí es de nosotros. ¿Por qué tú nos por crees ricuas? que, eso, mano? cuál es la, cuál es la teoría, o sea, me imagino que es cultural, pero ¿por qué? ¿Eh? es como que dos cosas no me señores a mí son dos cosas eh,
0: una aplaudir de que llegamos a la isla uh -huh. y segunda gracias al crew entero piloto in flight de, uh -huh. por traernos seguro a casa fue una cultura bonita también Aposta, demente. Sí, sí sí a mí no me aplaude a mí a mí es como que para mantener la cultura porque eso de que aplaudan a mí eso es una sí, una no, tú... no, ajá, ajá, ajá. A mí es igual, ustedes, por eso es que digo, ustedes no le están aplaudiendo a los pilotos, ustedes le están aplaudiendo al crew entero. Nosotros dos allá adelante, no le podemos dar servicio a ustedes allá atrás.
1: Sí, porque yo estaba, es bien loco, porque si tú te pones a pensar, esto es como ser mesero, o sea, por, mm. el, por lo menos a abromoso, obviamente estoy aquí simplificando bien cabrón, pero es como ser abromoso, eh, perdón, los abromosos son como ser mesero o bartender, pero, cabrón, es el, el trabajo de bartender y de más peligroso del mundo. Y te voy a esto. La gente hoy es... en día recando tu vida, cabrón, saliendo
0: al aire y yendo para otro lado. Y mira, para la cámara, para que me pulse. Si tú eres una de estas personas que te dar el avión y... Ay, me tienes que traer Coca-Cola. Ay, qué tipo más sangre, porque me está tratando con actitudes. Ellos no están... Ellos o ellas, o ellos porque ahora hay mil términos, no están ahí para servirte Coca-Colita o darte Sprite o... Ellos están ahí por si pasa algo y hay una emergencia. Ellos son los que se van a encargar de correr ese show allá atrás y ni que tú, ni tu familia, ni la gente que está en el avión mueran. Uh -huh. O sea, eso es un servicio aparte, extra. Que hay líneas aéreas que dan, pero realmente ellas no las entrenan o ellos no las entrenan para servirte Coca-Cola, agüita, café. Ellos los entrenan si pasa algo grande, de verdad. O sea, desde una emergencia médica, ellos han tenido que dar CPR allá arriba. Eh, un pasajero se volvió loco y hay que neutralizarlo. Ellos son los que se encargan de eso. En una emergencia, brother, cuando yo cogí el training de la línea aérea, nosotros pasamos un día completo con los inflates, que son los aromosos o aromosas. Ah, pues ellos son roboses. Ellos escuchan, que no lo voy a decir porque es por, por seguridad de la compañía, cada ah. compañía tiene sus triggers. Palabras o cosas que se dicen o cosas que hacen o sonidos que triguean como que está pasando esto. Es Para todo el mundo saber esto es lo que está pasando. Sí, como código. En, entre... Pasa eso o se dice eso o lo que sea. La o sea, gente hace brrr, y empiezas a gritar todo lo mismo y todos se mueven a la misma vez y las puertas se abren al mismo tiempo. Es un show que nosotros, yo, o sea, yo estoy en la industria pero nunca había visto algo así. Cuando pasó yo hice... Con claro. mis compañeros de clase, como que qué es Yo esto? hice,
1: yo llegué, lo más que yo llegué fue cuando yo estaba en el primer año, cuando vivía allá afuera. Eh, estaba buscando, pues nada, llegué a la última entrevista de video. Porque creo que son una escrita, una de personalidad. Es que la cambia. De, cambia de, de, la última pa, de ahí decidían si yo iba para pa el training en, en, lo, en los headquarters de la, 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 la aerolínea. Y, pues, cabrón, te envían videos y casi todos están en YouTube, que pueden buscarlos. Pero, cabrón, eso de Aromoso era como que, you're gonna be fine, head first, you're gonna be fine, hurt first. Cosas así. Así. Ah, y eran como que, cabrón, era, era militar, ¿me entiendes? Eso era de que, o ¿sabes? Okay, nosotros a veces era, sip it off, get out, sip it off, get out. Y tú, y, te, y era repetitivo todo el mundo. Ah, y te, pero todo ahí, uh -huh. o sea. Vuelvo y repito, ellos no están ahí para servirte café, ellos están ahí para salvarte la vida, brother. Era, era, era bien, bien entonces la cuestión es que una de las cuestiones que yo creo que, en, eh, que yo partí en mi entrevista, pero aún no me cogieron, pero eh, ya estoy haciendo lo que me gusta, so que estamos, estamos cheating. Ah, mami, pero por eso siempre. Pero, pero en ese momento yo dije, contra, una de las cosas que ellos le intrigó más era el mindset mío de, de, de meditación y de como que mantenerme la mantener la calma o saber que cuando yo estoy este, overwhelmed o pasando algo, como que estaba, como que estaba tranquilo. Sí, que estaba arriba. Y, y, o sea que como, como yo resolvía las cosas, más o menos. Pero obviamente cuando pasa algo así, tú tienes que... Eh, no, no es lo mismo, ¿me entiendes? Como que, ah, se acaban de estrellar dos pájaros en la... Y tú, el factor del no se me apoya todo, voy a aterrizar en el Hudson. Yo a veces escucho Piloto, o Inflay,
0: no, oh, papo, el día sí. que pasa una emergencia, oh, yo estoy bien seguro que voy a hacer esto. Mira, ah, es como el que dice, el día que a mí me asalten, papo, yo, cuatro puños, sí, sí, me asaltaron, sí. y es el primero que está ahí. Sí. Papi, uno se prepara y tiene que estar bien mental, sí, sí. mentalmente en el juego de que yo siempre que, por ejemplo, hay partes del vuelo que son más peligrosas que otros, cada cual tiene diferentes cosas en la cabeza, pero yo me estoy preparando para lo peor, uh -huh. estoy esperando lo peor, esperando lo mejor. Uh -huh. Porque si pasa, no me coja de sorpresa. Porque tú tienes mil éxitos de segundos para controlar ese aparato uh -huh. y que no pase una tragedia. So, es como que nadie sabe cómo va a actuar hasta que realmente pase una situación y
1: tú veas cómo tu cuerpo reacciona. Eso todos somos diferentes Sí, obligado, obligado. Tú nunca has tenido -oh. historias o por bueno, experiencias personales que te ha pasado algo así que tú como que diablo sí no más de en, esa en la aerolínea todavía no ha pasado y gracias a Dios y también
0: es que hay mucho ¿cómo te digo? o de pilotos veteranos que tú estás en un waiting y tú bueno huh, ah, escucha mi, mi tiempo. tiempo sí, ahí escuchas ahí escucha. pero por ejemplo la línea de aérea tiene más regulaciones como tú estás llevando a tanta gente o sea la agencia federal de aviaciones la presión que le ponen en cuanto a mecánicos training es altísima So, por eso es bien raro que tú veas que por mantenimiento pasó algo en una línea aérea americana. Eso mm.
1: casi no pasa. ¿Qué fue lo que pasó en Southwest hace poco? ¿Que, que salieron, que sale el humo, salió todo. Y que... Eso fue lo de Cuba, que lo del pájaro. Ah, que se en el motor. Exacto. Sí. Y tuvieron que aterrizar mm. en Fort Lauderdale, algo así, como que son mucho más. No, ellos volvieron para La Habana.
0: Ellos están saliendo de La Habana, Cuba, mm. para Fort Lauderdale. Pasó el despegue y volvieron... O sea, tú no te vas a ir con un botón para el forloader. Tú ahí mismo, o sea... Aunque sean, aunque sean 30 millas, literal. Tú, si ese es el aeropuerto más cerca, tú vas para ese. Sí, sí. A menos que tenga uno a 10 minutos adelante y tiene mejores servicios de bomberos, mejores servicios médicos. Pues tú dices, pues, mi mejor opción es allá
1: porque... Y si pasa algo, me queda ver. ¿Tú qué, tú qué pues, obviamente sabes de esto? ¿Cuál es...? explícame un poco de las regulaciones de los drones como que porque obviamente tú yo sé que eres fotógrafo uh -huh. y pues sabes de esto y ahora mismo eres piloto so cuál es cuál es el mambo que tiene DJI que son los que tú sabes cuando tú lo vuelas como que te dicen ah esto es no, no Flight zone y tú como que claro esto va a subir 60 pies eso no va ¿me entiendes? bueno tú lo maybe lo subiría a 60 pies porque eso es lo que tú necesitas y la
0: toma ya tú la grabaste uh -huh. pero en no, anormal eso o sea yo he subido cuando eso no estaba, lo de regulación, no había controles, eh, ahí salió con eso, la Agencia Federal de Aviación no tenía conocimiento de eso que iba a pasar. Sí, sí. Papo, yo recuerdo estar grabando en vivo la caminata de Raymond. Ajá. Que ese contrato... ¿Desde no, el avión? Desde el dron Ok. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo con un cable conectado a la pantalla y de ahí salía para Telemundo. Qué duro. Y papo, yo tener ese pájaro el dron en las cínzolas del diatre para cogerla el mal de gente sí, que, que estaba ya, acompañando. Está todo costado, hoy en día, <risa> hoy en día, digo, para ese tiempo no había regulación de lo que hay hoy en día. Sí, sí, olvidado Pero estaba bien pasado, o sea, de lo que fue. Y ahí tú dices, papo, si sí, pasaba un helicóptero, eso es así, no hay manera que un piloto lo vea. Ah, le diste, tú mataste a todo el mundo. Y eso es lo que la gente a veces no. Yo tengo compañeros de la industria de fotografía que es como que, ah, chuchico, es que tú eres bien chucero. Estás grabando en el Capitolio, no puede, en el morro. No puede, no puede ahí está la Grande y está el Aeropuerto Internacional. Por ahí entran todos. Le claro, Me en... metes
1: un avión, van para el piso. Y entonces la cuestión es que yo yo que sé esto ahora, porque pues llevo un montón de años en la industria de fotografía, eh, yo he visto ahora gente que se va a Switch y, y como que encuentra la manera de volarlo allí. Y yo, eso no es legal. O sea, y la gente lo pone en Instagram afuera y yo tú estás aquí arriesgándote un poquito porque... Eres un panita te voy a decir nombre. obviamente sabemos quién tú eres ah <risa> oh, no oye es lo que sp yo lo adoro sí, sí, sí
0: mano lo hizo sin intención ajá, había ajá. un concierto en el Irán y él trepó el dron para grabarlo desde afuera el software parking ah, y ahí es que entran todos los... Lo... ah pues estaba la agencia federal de aviación por ahí la sí. multa que le dieron no fue graciosa cuánto fue al de miles de pesos, pero al de miles, yo creo que para ti es de 10 mil pesos. O sea, algaros. Ah, está es un buen clip. Eh, sí, 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 sí. O sea, como que
1: piénselo, mano. O sea, sí, sí, sí. Y saque la licencia, es bien fácil. Ah, oh, sí. pero es que tengo que estudiar, mano. Pero... Cabrón, es gratis. O sea, tú coges el examen, te dan la licencia y te envías ya por email. Se acabó. Tan difícil. Sí, sí, sí. sí. Y puedes cobrarle legit. Por ejemplo, a mí, cuando... Automati ¿Verdad? Automáticamente, cuando tú tienes el certificado de drone, automáticamente tú puedes... Pero hacer no es el certificado premium.
0: nada más que tú sacas del FAA en la página. Ajá. Tú tienes que sacar Part 107, esa es la licencia. Uh, tienes que coger un repaso, tú estudias como tú quieras, el examen cuesta creo que 150 dólares, lo coges y si lo pasas, entonces te llega tu licencia. Y ahí tú puedes vender... Tú puedes cobrar lo que te dé la gana, porque sí, ya tú sí. estás autorizado para eso. Y a mí me pasaba, por ejemplo, nosotros hicimos con Azúcar Films y con uh -huh. Crecro, eh, Gabriel Cando. O sea que Él me llamaba mucho, hace poco, me llamaba mucho como que, que tenemos una grabación y el cliente nos está pidiendo que tenemos que tener licencia. Y pues yo iba para allá, saludo al, al brother. Como yo la tenía, y era yo pienso que yo fui de los primeros en tenerla en la isla. Sí, yo y, bueno, eso era, eso ah, era, oye, era, me acuerdo, eso era oro, cabrón. Sí. Ahora no, hay un montón de gente. y sí, ahora, ahora es bien fácil también. Es bueno que las tienen porque en verdad no solamente te proteges tú y a tu bolsillo de una multa, es de saber lo que tienes que hacer y no poner en riesgo a gente que está en el aire. O sea,
1: sí, sí, es verdad que... Papelón, bro, de tú meterle... ese, ese conocimiento, pues, obviamente, la gente no, no es tan común. No sí. común. Sí. Yo me acuerdo que cuando la última vez que tú viniste para acá, yo creo que yo estaba recién... Yo hacer un proyecto, yo, yo que estuvimos ahí, rápido. Y hablamos, 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 Pero no puedo hablar. quedó? ¿verdad? Nada. Así, ¿Está corriendo? Está corriendo, pero no, no por mí. Pero yo lo empecé, yo lo empecé. Y, y después de ahí, se aprendió mucho. No. Para, no. Decirte, para decirte más, se aprendió mucho y, y en verdad eso fue, agradezco un montón, porque en verdad esos primeros pasos que uno da de producción y de producciones así que tú no sabes cuán grandes son, pues es otra cosa. Sí, sí, definitivo. Definitivo. como que ahí. Ahí es que uno aprende con el valor de su tiempo. En cuanto uno realmente de su tiempo, el sacrificio del equipo que uno tiene. El, y muchas veces tú estás trabajando hasta de gratis. Y tú no sabes. sabes. Sí, sí. ¿Cómo? Yo no noté, me había que te interrumpa.
0: Yo vete? trabajé para Travel Channel. Ok. En Puerto Rico y vivenciado un documental y el drone pilot de ellos. Ah. Le pasó algo y no pudo viajar. Y ellos se ponen como loco a buscar. Gracias a la licencia me contratan. Y ahí yo, fui aprendí eso. Yo dije, ¿cuánto que llevamos? Contando? Ajá, me están pagando X cantidad. ¿Y cuánto llevamos en el set tratando de hacer la freaking toma y la nube no coopera? Y yo, yo estoy trabajando, yo estoy perdiendo chavos aquí. Ajá. Que gracias a eso
1: conocí un montón de gente hoy en día que son hermanos míos y los... O sea, sí, que te ponen te pone factores como que, como ejemplo, lo que yo aprendí de un pana que trabaja en la industria, era como que sí, sí, tú estás cobrando eso, pero tú estás llevándote ese equipo para allá y si allí, allí no hay ambiente controlado, uno, y dos, vamos a poner que hay un cortocircuito donde tú pongas todo tu equipo, y tu, el equipo lo tuyo. Y, y tu equipo se jode. Y lo que te pagando que no paga ni la tarjeta yo, que tú estás usando de memoria. Literal, literal. Sí, sí, no, son cosas que tú no ves.
0: Yo estaba cobrando y era como... Bueno, dos y medio, 300 pesos al día. Mm. Yo, por de 500 pesos, mm. de la ni me acuerdo bien, pero de 500 no pasaba. Y yo dije, yo llevo aquí todo el día, con 500 yo no me puedo comprar otro dron, ni el ah. control del dron me puedo comprar. Y yo dije, no, que yo estoy haciendo aquí. Sí? sí, obligado, obligado. Porque yo, en la industria se mueve mucho por... Ah, pasión. Esta mm. gente ama lo que hace. Y papo, pero del amor no se paga la renta de la casa. De verdad. So, eso pa Y eso pasa en un montón de
1: industrias. Sí, sí, yo pienso que también eh, en todas las industrias está el ganso. Y el ganso siempre es como oh, que, ah, no, no consigo, o sea, a Como que el old school es como que, ah, yo consigo eso por tanto. Y es como que, cabrón, sí, pero yo te lo estoy haciendo, ¿entiendes? Yo sé lo que estoy haciendo, Ajá. ¿entiendes? Como que pues, si tú, ay, yo, yo tengo un pana que lo aprecio mucho, que él lleva años. ¿sabes? como creativo de artista gráfico y ahora es consultor de negocio Ulises, saludo. y él me dice como que mira cuando un cliente a mí me pregunta que como que me da mucha pregunta del precio uh -huh. pues tú le dices está bien mon chequeate mi competencia y al rato va a volver claro y no, bueno, no 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 no, no no es eso es que chequeé mi competencia porque no te quiero como cliente para más, más duro todavía. O sea, es como que no, no, para que llegue porque te vayas con ellos. Yo... Te estoy dando otro contacto para o sea, pa resolver la Porque yo no, te, yo no pienso cogerte como cliente. Eso y está eso, durísimo. Cabrón, es durísimo. Y eso es un nivel de, de madurez. Eh, y de confianza y en tu trabajo de, también. De abajo, que tú, como que no hay break. No hay break. Es como que, ¿sabes cuánta gente me ha dicho a mí? No tanto, yo, pues vete con mi competencia. Tranquilo, vete. Bueno, y ah, eh, cuando decimos que pasan
0: todo volviendo de nuevo a uh, mi campo, a la aviación. En Puerto Rico pasa, o sea, en Puerto Rico y en Estados Unidos pasa un montón. Uh -huh. Como que tienen estos chamacos que tienen que hacer su hora, y yo soy el dueño del avión, y yo sé que él tiene que hacer su hora, me la voy a, lo voy a pillar, uh -huh. para una porquería, porque él tiene que hacer su hora y está pompeado, va a salir de la escuela. Bueno, hermano, no, es un tipo que tiene posiblemente 70 mil, 80 mil, 100 mil dólares en préstamos uh -huh. en las costillas, que el banco ya le dijo, te graduaste, papo, comienza a pagar, porque son préstamos estudiantiles. Sí, sí. Y tú lo que quieres es pagarle una pasetería que si no vive con su papá y su mamá, no hay de que viva. Porque o pago la renta de mi casa
1: o pago los préstamos, pero no puedo hacer las dos. Sí, sí, es como que yo creo que también, no sé, porque yo, o sea, yo no, no importa la industria, yo me he encontrado con gente que no le importa el sentido de que es que también es difícil, porque maybe la industria de nosotros no es tanto de contratar, pero yo sé de gente, que sé yo, que tiene una tienda, por ejemplo. Ah, no, que lo pago ocho pesos. Y yo, sí, Aaron, pero por ocho pesos tú no puedes vivir, ¿me entiendes? Y vas pera, a tener estudiantes, ¿me entiendes? Pera. todo lo que da. Pero... Y también, bueno, hermano, eh, es
0: bien complejo, porque aquí en Puerto Rico, el, la educación de, de economía es una basura. Cabrón, en vez de estar dando 40 estupideces en la, en la escuela, den mm. economía desde el intermedia, economía mm. básica. Cabrón, no hace, En la no high. el cabrón. O sea, tú llegas y entonces tú empiezas a hablar con un chamaco no, y tú dices. No, no. Por los, los otros días vi un clip de un podcast que dicen: Ah, se supone que tu carro no pague más del 15% de lo que tú te ganas al mes. Ajá. Uh -huh. Y la gente. Pero, ah, es que el 15% de criticando a la chamaca que lo está diciendo. Ella no te está diciendo que tienes que meterte un carro que paga 200 pesos, ¿o no? O sea, tú al lo que quieras con tu dinero, pero recomendado financieramente estar seguro que no pase el 15%. Y tú veías gente en los comentarios, ah, pero ¿dónde tú consigues un carro de 200 pesos? Pues, pero Adel, si tú quieres seguir los consejos financieros y ser exitoso al final de, del tiempo y que no estés pillado, me amé, tu sueldo no te da para tener un carro nuevo. Todavía. Sigue trabajando y llegará el momento no te lo vas a poder
1: comprar gastando 15 o menos por ciento. También yo pienso que la gente es <ríe> orgullosa. Yo no sé en general. Como que yo, obviamente, como vengo del joseo en el sentido de que yo nunca acabé, Yo siempre estaba haciendo lo mío. Si yo tenía un partaño, tenía otro guiso por el lado. Y no vamos o sea, a parar, y ya se va a seguir toda la vida. Más. Pero entonces ya en mi mente es como que ah, pues tengo que tener varios ingresos. En mi mente es como que ah, tengo que tener cuántos ingresos tiene. Y pues de esos ingresos, pues tú... Te un total. Te das un total. Pero la gente hay mucha gente que pues estudia y son muy orgullosas o son gente como que no, es que esto es lo que yo O son vagas, cabrón, y no lo saben. Bueno, yo tengo panes que no tienen casa, viven con sus papás, tienen tres y pico de
0: años, y tienen un freaking BMW que Ajá. paga mil, dos, mil, quinientos pesos. ¿Qué diablo tú estás haciendo con tu vida, hermano?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, prioridades. Ya es tiempo de ir saliendo del nido de los viejos y de buscarte lo tuyo. Y no es que hayan tiempo, no es que a los 30 tú tienes que tener una casa. No, bueno, hay gente que se le da antes, gente que se le da después. Esto no es una competencia entre uno y otro. Y hay gente que
1: no le interesa tener una casa y está, eso está bien. No, y también cada cual tiene su camino, está bien, pero... Pero tú los ves como que el carro es todo. Uh -huh. No, no es, bro, es una estupidez lo que estás haciendo. O sea, hay, hay una un, prioridad en la vida. Hay un clip bien famoso de Arcángel de una entrevista que él dice como que, ah, yo puedo tener un Bugatti. Pero si yo tengo un Bugatti, yo tengo que tener una casa que vale cuatro veces eso. Y tú como que, diablo, es verdad. Porque, cabrón, donde no, tú, no, tú no estás haciendo una casa de 200 mil claro. pesos en Bugatti, cabrón. Es, es como que tenerla.
0: Mira, se supone, mi mamá es contable. Mm. So que los números en mi casa y sí, mi bro. hermano son los duros. El número. Eso es condenado a cada rato. Mira, los taxis, esto. Eso es lo que me ponen al día. Eh, se supone que el carro, tú no pagues más del 15% mensual, como mencioné. Y se supone que la casa que tú te compres, el S&P mensual, no pague más del 28% de tus ingresos mensuales. Si tú estás fuera de esos números, pues papo, yo quiero que es hora de ponerte a pensar, o oh, si estás pensando en comprarte un carro o una casa
1: y te va a pasar de esos números, no lo hagas, brother. No, y también la gente, ejemplo... Yo, yo, se la, yo se la doy a muchos muchos creadores de contenido que son analistas financieros y que la, la tienen. Ejemplo, está... Un montón buenísimo. Está Finanzas con Rey, que estuvo aquí. Ajá. Que él tiene un buen programa. Y también está eh, Carlos Feliciano de, de Cafe Investments. Que también, o sea, él es el de la Bolsa de Valores. Te enseña desde el principio, pero también te enseña a hacer un presupuesto. Y a, y a y, y tener tu... O sea, él, él, él da tips bien sencillos. Como que, mira, si tú coges 300 pesos al mes y los pones en un, en un fondo indexado con interés compuesto, en 30 años tiene pues 630 mil pesos, ahora Y tú, pero, pero, ¿qué es? una como, cosa tan sencilla. Sí, sí, cosas así en bobas que te quedas como que, wow.
0: Mira, a mí a mí hay algo que me vuelve loco. Cuando yo estaba de instructor, que no, pues, obviamente no estaba cobrando lo que está cobrando ahora, yo me metí al paraquedismo, que es un deporte caro. Eh, ¿Ese sí, año ha haciendo eso? Sí. Turo. Viajamos a Tailandia, la comprometí a mi esposa. Y sí, sí, la verdad Mano, hicimos, ese año me fue brutal Ajá. y todos los parmesados. brother, tú estás haciendo algo por el lado, tú estás metido en la calle porque es que los números no cuadran y yo no, papo. Te pienso sencillo. Y dije, tú estás gastando 15 pesos en el almuerzo, 20 en el desayuno o lo que sea y más la cena. Ajá. Ponle que estás gastando 50 pesos al día por 5 de trabajo, por 52 semanas. ¿Sácate sí, se cuánto se va, es? Ah, pues, tú tienes un ticket. Sí. Entonces, ah, ¿cuánto paga el BBOW tuyo? Porque había que unos que tenían como instructor, mil dos. Ah, pues yo estoy en mi equipo, que no paga nada y me lleva con 20 pesos de gasolina, estoy toda la semana. Ah, si sí. sacarlo los números, te dice, papo, pues, ya está. Y ahora nosotros nos podíamos meter en una casa, bueno, buena heavy. Uh -huh. Pero decimos, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo estoy en una industria de la aviación que. Vino el COVID, todo el mundo para afuera. Un ataque terrorista todo el mundo para afuera. Sí, que la es, bolsa ¿no? de valores, cae, esa eh, hay un crash económico, una depresión económica. No, la gente no va a poder viajar. Pues empiezan los layoffs. pues ¿Para qué yo me voy a meter en una casa tan cara que si yo pierdo el trabajo, en un trabajo regular, yo no la puedo pagar? Pues le dije a Viviana, mamá, vamos a comprarnos esta de tanta, de tanto dinero, la ponemos bonita como nosotros queramos, y vamos a comprarnos un apartamento,
1: y lo vamos a alquilar. Cualquier cosa que pase, exacto.
0: Ese apartamento. Paga la casa. O sea, mañana nosotros nos quedamos sin trabajo. El apartamento. O sea, nos salió tan barato. Y hoy en día la renta está tan cara que ese apartamento me paga la hipoteca de la casa. Mm. Yo no pierdo el techo de nuestra casa. El hogar de nosotros no lo perdemos. La guagua. Pues yo busco cómo pagarla. Trabajo para pagar eso. Mm -hmm. Y el agua y la luz y el internet si lo necesito. Y el internet si no se puede, ¿verdad? poco la pagamos pero es organizarte y de ahí que empiezas con uno y mañana otra y otra y otra cuando vienen a ver tienes un imperio. Mañana te quedaste sin trabajo Pues tienes dos opciones ¿sí? Sigues cobrando o tú dices, mira, ya no quiero trabajar
1: más y este va a ser mi trabajo, manejar mis propiedades. Ahí es que está el billete. Sí, sí. este Un, un libro un libro bien bueno para eso es el rico y Padre Pobre. No lo he leído, pero me lo han recomendado un montón. Es no, que yo no es, soy muy no, fan de leer. No, no, pero es eso. Es eso. O sea, si, si no eres fan de leer, pues, lo puedes escuchar el Audiobook, tengo que tratarlo. Sí. Y, sí. y tú qué estás, claro, que tú dices, que tú dices, cuando estás, obviamente estás volando, pero hay mucho, como hay mucho idle time, so que ¿qué tú haces ahí, como, y no está, in hay, tiene internet, ¿verdad? Imagino? Como sí,
0: que... pero nosotros no podemos usar, no es que yo voy a estar ahí, Ey, por eso, pero tiene otro país. Yo pongo el play mode, yo guardo el celular sí, y obligado, sabes, obligado. Sabes. Eh, en verdad, tú estás verificando cosas del vuelo o hablando con el compañero que tiene al lado. Cuando el, la persona que tiene al lado es un non talker person, o sea, que no habla, que es... ha pasado? Es, ah, son los peores. Por ejemplo, un JFK, California. Uh -huh. que son seis horas, siete horas de viaje. Ah, lo que es terrible. Con una persona que lo que te dice es sí, no, y tú sabes que no te quiere hablar, uh -huh. porque es un tipo que no es conversador. Papi, esto es lo que te escuchas yo. en el avión.
1: Y tú viendo las nubes bien bonitas.
0: Oye, me pongo a estudiar el vuelo, ver... Y, pues, ah, mira, deja ver que el aeropuerto hay ahí cerca, que estemos autorizados a aterrizar, si aquí pasará algo, si acá Ajá. pasa algo. Como que eso es lo que se hace en, la, en el avión. Sí, Pero sí. Pero hay mucho sí. tiempo que tú estás ahí así.
1: Sí, sí, sí. Y tú, ya lo no estás, estás,
0: muy bonito, estás muy contento. Claro, qué bello. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Hay mucho tiempo de eso. Pero tú estás... Y es porque, por lo mismo, o sea, tú no vas a estar aquí, hey, jugando a Nintendo, mm. pasa algo tú no estás enfocado en lo que está pasando, no viste las cosas venir. O sea, en los aviones yo digo que todo te estaba avisando desde antes. Yeah. O te da tiempo, si tú estás pendiente, no te coge tan de sorpresa, pero por eso es que yo yo entro el en flight mode, al bulto,
1: Sorry, cuando yo aterrice, que la cabina abra, ahí entonces, mi amor, hermana mía, llega ahora. sabes sea. que que yo, yo empecé a hacer algo que no, no, sé, no sé dónde lo vi, no sé si fue un pana que nos bueno, sí, fueron dos o panas que me recomendaron. Pero ahora hay un playlist. Me imagino que siempre he estado en Spotify, que es Brown Noise. Y el sonido de avión. Hay un montón. Yo uso el de pajarito, tormenta. Cabrón, porque está el White Noise, que es como que el. <risa> uh, pero el Brown Noise es otro tipo de sonido. Y es como que más. Ah, le cambian los, ¿sí? los porque colores. Porque, porque está el White Noise. El <risa> White Noise es como el aire acondicionado. Que ajá, como, que, o, pegadito que es pegadito también. Pero el, el, el Brown Noise es diferente. O sea, No sé cuál es la diferencia. Mi dice se sí. llama el Labry. Puede ser, puede ser. Me imagino que... Es, y es como que estático. Como que... Como 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 el sonido de... Es como el sonido de un aire acondicionado o de un carro versus el de un avión y un fuego quemándose. Eso. El fuego debe estar cool. Con ese, el... el, el ah, sí, todo sí, debe sí. ser relajante. Por eso como que... Ese tipo de cosas y tú estás bien enfocado, y bien relajado. ¡Wow! Pero <risa> por esas cositas así como que... Y yo no me puse a pensar en eso porque también... Tú estás en el avión y tú eres lo único que escuchas eso, y tú, como que hay como un sentido de paz. Sí, mano. En eso, el, en yo no soy muy fan de volar de noche. Ok. Porque tú no ves nada, cabrón. Sí, mano, y para mí la noche se hizo para dormir. Sí, pero, pero yo no sé, yo creo que tú lo dijiste en el último podcast también, como que. Que en verdad que si ustedes tienen la cabina cerradas, ustedes pueden llegar a donde sea, porque todo eso es un juego de números. Bueno, esta este es la loquera. Tú tienes. Por
0: ejemplo, mi último trip. Yo despegué a las seis y media de la tarde de Nueva York. Uh -huh. Aterricé a las diez y media de la noche en Sacramento, California. Ok. Ahí como seis, cuatro, seis, cuatro horas. Sí, de, de aquí a Puerto Rico. Uh -huh. O sea, de Sacramento a Puerto Rico. Uh -huh. O so, ya yo tengo cuatro horas adelantazo. Que yo no aterrizé a las diez. Día once, once a doce, dos a uno, uno dos. Yo aterrizé a las dos de la mañana. Para ahí terminar de hacer los duties del avión. Para entonces. Eh, arrancar a, al hotel, hacer check-in, darme un baño, acomodar todo y acostarme. O vienes a ver, te terminaste acostando a las 4 o 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Te acostaste a las 4 de la mañana. Ponle que dormiste 7 horas. Te levantaste por la tarde y ese día yo despegaba a las 11 y 35 de la noche de Sacramento, California. O so sea que realmente tú estás despegando en tu reloj, que eh, no te da tiempo ajustarte el eh, reloj biológico tan rápido tú estás despegando casi a las 3 4 de la mañana de tu hora de Puerto Rico o sea, sí, sí es bien es, es... es bien loco entonces cuando tú estás en el avión oscuro tú quieres dormir pues te empieza el juego mental de y ahí es que por eso yo digo que el training nada más nada, nada, un poco, pues, nada. el juego mental no es solamente el training no es saber todos los botones que tocar es también tus ciclos de sueño,
1: ya yo lo tengo, mangabo. Sí, eso cómo se llama, el, el cal, Kardashian sleep, el, el de ocho horas. Yo lo que Pero hago es, ocho. por ejemplo, un día como ese,
0: o salgo por la noche y rompo toda la madrugada para acostarme a las siete de la mañana, ocho de la mañana, y cuando yo me levante a las ocho de la noche, pues estoy fresquecito, dormí mis ocho horas, uh -huh. mi cuerpo está ready. Pero si tú te llegaste con sueño y te acostaste en el y dormiste seis horas, y después que te despertaste, tuviste diez horas entre medio despierto, cuando te vayas a volar, papo, vas a estar... Muerto. Pero la línea aérea, como saben eso, nosotros tenemos la opción de llamar el fati
1: mm, Qué duro. Porque obviamente
0: es seguridad. O sea, tú no vas a obligar a un tipo, o a una, un piloto, un piloto, como que, mótate en el avión, tienes que hacer el vuelo, ¿no? Sí, que si me... realmente tú... te tienes un... Self-evaluación, una evaluación de uno mismo. Yo estoy fit for duty, yo estoy listo para volar, se o sea, ¿va a ser seguro que yo vuele? Sí, brutal, a ver, vuelo. No, llamo fatigue. A no puedo. Pero se, ¿Se comportan igual que las horas de enfermedad o no? No, nosotros no tenemos horas de enfermedad. Ok. Nosotros acolamos un pay, pay time off. Sí, PTO. Ajá, PTO. O so que de ahí, cuando tú llamas, la, por ejemplo, si llamas a enfermo, estás llamando sick, la compañía te dice, ¿lo quieres pago? o ah, quieres gracias. sin paga y tú decías, si coges de tus horas de PTO o oh, mira no pero no es que te van a votar por llamar enfermo por sí, llamar sí, fatig sí, sí. o sea al revés la aerolínea te exhorta si realmente estás enfermo llama enfermo sí, si estás claro. fatig llama fatig porque no eres tú el que va en el avión nomás son un montón ah. de gente eso que siempre están todo el tiempo recordándotelo como que hazlo y nosotros yo llamo llamado como que mira sí, eh, sí. No, no podemos nos preparamos para este vuelo, el vuelo se atrasó demasiado, vamos a romper la madrugada y en verdad... Si fuera aquí en Puerto Rico, ¿qué tú? ¿Qué? empaca
1: para acá a trabajar ahora,
0: dale. Y se ponen complicado pero... Eh, por eso que digo que es bien seguro volar. Porque no solamente la máquina la cuidan bien, sino a los empleados uh -huh. también le dan un montón de oportunidades para... Mira, si tú te presentas a trabajar, asegúrate de estar 100% ready para todo lo que te demanda
1: tu trabajo. Es bien loco porque yo... Este. Digo lo de Puerto Rico porque yo llegué a trabajar para patronos de aquí. <coughs> y llegué a trabajar allá afuera. En el, como dicen el corporate. Dos cosas world. totalmente distintas. Cabrón, mi. Sabe, todo cambió. O la manera en que tú. La manera en que el corporate world de allá afuera. Y el de acá. Porque aquí hay un par de sitios que sí. Sí, no, Pero un 100%. No hay así. patronos que la tienen bien dura. Porque o sea, es... y
0: tratan a la gente bien y hacen las cosas bien. Uh -huh. Y hay que dársela. Pero hay muchos. que te dicen brother? Es que no hay break. Tú estás al garete. Sí, sí. Bueno, yo tengo panes que tienen restaurantes.
1: Uh -huh.
0: Me dicen, brother, es que, o tienda, que está en cañones. Bueno, pues se me pasan robando. ¿Ahorita tú estás dado. pagando? Exacto, también. Y no solamente es lo que tú estás pagando, porque si yo te contraté y tú sabías lo que te iba a cobrar, no te quejes después, porque no, tú no sabías. no pagan overtime. Pero a esto es lo que voy. Le digo, brother, tú nunca te vas a por allí. Buenos días, llevarle unas donitas o algo. a mm -hmm. Esos tipos están aborrecidos. O sea, si tú vas a jefe... Tienes que crear una y, cultura papá, positiva. esa es tu familia. O sea, tus empleados son familia. Trátalos como tal. Pero tengo otros panas. Y hasta amigas con salones de belleza que... Las tratan como reinas. Papi, se van un día. Ellas están haciendo uñas todos los días. O pelos todos los días. Por el momento la dueña coge, se las lleva a un Airbnb y mete gente que las ponga bien bonitas, champaña.
1: Sí, eso ah, es lo que pozo, se
0: trata. No se van a quejar porque las estás tratando brutal. No, no es y... que tienes que llevártelo a todo en empleado a un Airbnb, pero da da esa, no sea el patrono regular que va a regañar y se va para el carajo. Ni siquiera un uh, bueno, estás haciendo un buen trabajo, nunca. O sea, sé ese patrón
1: diferente que realmente en mi, exhorta a que tu empleado den la milla extra. En mi trabajo daban los... Lo, <coughs> yo yo, yo trabajaba en un departamento que era ma, mayormente venta, que era colecturía uh -huh. So, ellos incentivaban, si tú llegabas a tu gol antes de tiempo, por ejemplo, antes de las ocho horas, pues, pues te incentivaban, por... te, no, te incentivaban en, en PTO. Oh, ok. Pero, pero, te, culto, pero te quedan, ah, ¿quieres coger, ¿quieres coger una hora antes hoy o una hora el viernes? Y tú, ah, no, el viernes. Claro, temprano. Y sale ah, a <risa> antes, entiendes? Y tú, ya, ah, lo que duro. Ay, Entonces, cariño. ese tipo de cosas, como que el cerebro, como que... Apo, aunque es te duro. están pagando, bueno, y no es tu piel, lo que te están dando son lo que te paga, le, te ganan la hora, pero pues, depende del trabajo también, pero ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, como que... Mira, pero te... no lo ve aquí. Como, yo me acuerdo que yo tuve una discusión con un pana, eh, y él como que no entendía... Ah, fue, fue un revolu de customer service. Ok y era como que que parece que él tenía la mala costumbre de que el empleado hablaba malo. Y en una, como que parece como que de su personalidad. Pero entonces sí, lo dice, lo no coge. Y, él le, y entonces él lo reaña al frente de todo el mundo. Y yo, cabrón, pero tú también nos estás dándole ejemplo, garete, no estás dando la gente a lo cabrón. Eso está el garete. Tú no puedes decir, ah, no, es que yo estoy cansado, que tú no has estado ahí. Que... Yo, loco, no es el punto. Tú pones que tú no le va a faltar el respeto a nadie. A nadie, porque porque tú vas a.? Ah, no, pero es que ya estás cansado. Pues, cabrón, ¿sabes? No ya, hacer que si somos
0: patrones, no te hagas eso. Tú le estás dando. Ya tú abriste la puerta para que el día que el chamo se canse y mm -mm. quiera renunciarte, te va a hacer el show de los clientes. Claro, ¿por claro. Porque ya tú saliste él y la gente lo olvida. Bueno, yo mi último trabajo fue el trabajo donde más yo he trabajado en mi vida. En, uh, volando el jet privado. Uh, uh, Volé. O sea, yo estaba hasta un segundo, pero yo casi estaba en un Pero el trabajo y le preguntaba a mi esposa que yo menos me he quejado. Sí, porque te da una libertad, cabrona. Apo. el trato, mi jefe, conmigo. O sea, yo tenía dos jefes. El chief pilot, bueno, tres jefes, para decirte más. Mm. El chief pilot, el jefe de los pilotos, el presidente de la compañía, y el dueño del avión. Tres mentes completamente distintas. El chispailo se preocupa por nosotros, los pilotos. El dueño del avión se preocupa por sus finanzas y por su avión. Y el presidente se preocupa porque al, todo al, este al, corillo no gaste mucho para tener el profe. Sí, sí, el profe. O sea, tres mentalidades distintas. Y yo decía: yo sentía la presión uh -huh. al principio. Pero después vi cómo me trataban. El chispailo me decía: Mano, yo sé que estás trabajando mucho. Tranquilo. Este fin de semana, hermano, vete. Me, de, me de, coge el avión con tu esposa, vayan a seguir para la Bahamas. No, y... yo, llevo, eh, yo llevo a Viviana, se fue a, a la República Dominicana, a veces yo llevo a Washington DC, Viviana va con para allá y se va conmigo. Qué duro. Entonces, volvamos a lo mismo. Son tres jefes uh
1: -huh, uh -huh.
0: que, bueno, brega conmigo como empresa, brega conmigo, trabaja y no te quejes. Pero tú dices, estoy trabajando, me estoy fastidiando el lomo, pero yo sé que el PANA va a bregar cuando yo le pida también. Uh -huh. Y brother, yo estaba súper feliz. Yo trabajaba con un mulo. Es más, mírate esto. Para que tú veas que no te estoy mintiendo. Mira hasta lo que era. Dice, dice hice una. Yo una lista botao,
1: De todos los días libres que yo trabajé un año. Diablo, cabrón. Ahí hay, hay más de, de, de 30, 40. Esos son los días libres, los amarillos. Todo lo que está. Todos estos puntitos. Se ven, ¿no? sé, si. Sí.
0: Se ve. Fueron días libre que yo trabajé. Qué duro. Y nunca, o sea, a veces lo sentía como que diantre, pero lo mismo, eran jefes tan buenos. Uh -huh. y, y también me incentivaban como que, mira, si trabajas los días libres, pero te los pagamos al 150%, por, 150 por
1: ciento, y mano, Sí y... que dan ganas. Ah, que pues, tú dices, o sea, ya lo trabajé vamos, trabajé 12 horas, ¿sabes? Que después de la, de la, se supone que por ley, y la gente, bien poca gente que paga uh -huh. una mesa aquí o paga servicios profesionales, si tú, vas, si tú estás trabajando más de cinco horas y no hay break, después de la quinta hora es overtime. Uh -huh. y, y si después de la, después de la octava trabajaba, también, tiempo y medio. Uh -huh. Y si no, pues tiene que ser consent de la persona. Pero ellos pueden decir, no, no, yo no, yo no puedo trabajar más. I'm not, como tú dices, I'm not fit for duty Me voy, bye. Eh, eso, mano, eh, si eres patrono de lo que
0: sea, restaurante, mano, da la milla extra. O sea, trata a esa gente como si tú fueras empleado
1: que te gustaría que te trataran. Claro, cabrón. Ya está. Marqué, gracias por darte la vuelta. No papi, si por invitarme cuando quieras, siempre me paso a disfrutar aquí. Eh, cuando quieras, dame la vueltita, que, lo que tú sabes. Ya no puedes, ya no... Pero no, 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 <ríe> no, pero, pues, no, pero ahora podemos alquilar el a... pasaje. Podemos alquilar un avioncito y nos vamos. Eso estaría cabrón. Me gustaría también después... Me pues, dijiste que estás blogueando. Eh, ahora empezó a bloguear, pero... Pues, ¿Podemos digo, tirarnos algo? Dale, dale. dale, dale es porque llevo unos cuantos Moisa, y cuadramos con... Es puente. Oye, le diga a todo el mundo de podcast y cuando yo soy tu invitado después del verte tú me dices no, bueno, le metemos dale, dale ah. este también me gusta yo sé que tú todavía estás para, ¿te estás tirándote para acá yo todavía sí y ahí como que full eso tareas. Ah, claro, oh, eso ahí claro. hay otro podcast más ahí los otros <ríe> Ah, pues sin sí, más, tiene que ver cafecito y como volando, ahí está la promo, el thumbnail. Holy oh, hola eh, Mano, gracias por darte la vuelta. Este, estoy bien orgulloso por ti, tú lo, tú lo has logrado y tu no, no, crecimiento no, no, no. Desde, desde que era Marqués 009, era algo así, uh -huh. uh -huh. Capitán marqués y ahora... Desde el mil followers hasta hoy, brother. Brother, está bien. durísimo y este gracias por poner el nombre de Puerto Rico en alto también. Que brother, está acá, también. también. Uh -huh. eh, y nada, ¿dónde te siguen?
0: Eh, lo más que uso es Instagram sé que me tengo que mover por más redes pero es que estoy no, carajo ya tú estás haciendo la Ajá. Pregunta, así que... en Instagram Marques Pilot Marques con Z Marques Pilot eh, estoy terminando la oficina okay. voy a hacer un montón de contenido de miedos o inseguridades que la gente tiene para viajar turbulencias ¿eh? fallas en motores sí, aquí hablo aquí bastante un par de cositas sí pues como que sé que hay mucha gente y también voy a crear una sesión para esas personas eh, tanto jóvenes como adultos Que quieren estudiar aviación Y no saben la escuela y demás Voy a hacer una sesión de En vez de te meter el meterte sí, de la información Eso está Yo te voy a poner todo ahí Costos, todo, todo Eso Voy a traer invitados De República Dominicana Porque yo no conozco el mercado allá Pues para que hablen Voy a tratar de traer de Colombia Venezuela De todos los mercados Para que digan Mira, vale la pena estudiar aquí Sí o no Cómo es el proceso Eso que Instagram,
1: Marques Pilot Eso está muy caro Gente, espero que se lo han disfrutado. Recuerden ese seguimiento de las plataformas como Juan del Campo. Si les gustó este episodio, subscribe, comment, share, hacer todo lo bonito en YouTube. Eh, Nada, no, seguimos. Gracias, Marqués. papo? Una vez. Salva.